0: Podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej
2: och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den sista för året, det är den sista för decenniet, och då vi på grund av orsaker inte kunde spela in förra veckan, så kommer vi ha massor att prata om den här veckan. Med oss för att göra det har vi Ulrika Sjenström som moderat. Jajamän. Vi har från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledardaktion Lotta Ilona Heyrinen. Hej, hej. Och Anders Slimberg. Hej. Välkomna allihop ska jag säga. Tack. Och vi ska också säga att det är måndagen den 16 december, det är vid lunch när vi spelar in det här. Och jag heter Anna Andersson. Hörrni, vi, ska, vi brukar prata mest svensk inrikespolitik men nu ska vi först börja med vad som kan ses som en slutpunkt för att de större politiska dramerna under 10-talet, nämligen det om Brexit. Mm. Boris Johnson sopade hem valet med en betryggande majoritet och jag kan inte se någonting som nu hindrar Storbritannien från att lämna EU den sista januari. Blev ni förvånade över det här valresultatet? Nej, vad var det jag
0: sa? Jag säger det igen, okay. var okay. det händer så ofta i den åsiktskorridoren att jag får säga, vad var det jag tror
1: Lotta? Jag trodde ändå faktiskt att det skulle bli, mm. bli lite jämnare. Sen, sen måste jag erkänna att det här brittiska valsystemet är helt obegripligt för mig till att börja med, så att det kan ha bidragit till, till varför jag trodde det. Men det är väl uppenbart att det blev total röstsplittring och så här i efterhand så, eller som Libra inte klarade av att bära upp mellan, mellan Brexit och vänsterpolitik och så vidare så att, så, så här i efterhand kanske man hade borde, Du borde, borde lyssna mer på Ulrika men ja, <laughs> ja, Till protokollet äh, <laughs> Anders
3: Nej, jag, jag, jag tycker inte man ska lyssna på Ulrika. Nej, <skratt> <skratt> <Surprise. skratt> Men blev du
2: förvånad? Trodde du också att det skulle bli ett jämnare val?
3: Alltså jag följde ju mätningarna och pratade med folk som ägnar sig åt mätningar där. Och de sa ungefär så här till mig att under ganska lång tid så, så har ju de konservativa lett. Och det är också helt uppenbart att det var en idiotisk idé för Labour att gå med på nyval. Men vad som hände var ju dels att Corbyn har tjatat om nyval under ganska lång tid. Och dels att de skotska nationalisterna och liberaldemokraterna krävde nyval. Och till slut så synade ju Boris Johnson hans bluff och krävde nyval. Och då satt ju Corbyn där. Och jag kommer ihåg rubriken från när det här blev. Då, då hade de Turkish Voting for Christmas som rubrik i tidningen. Att, att, att kalkonerna rösta för jul och man äter ju kalkon på jul i Storbritannien. Så att det var väl det man gjorde nu. Man åt liksom, man åt liksom upp Labour. Så, att, så att det var ingen bra idé att ha ett val nu kan man säga. Sen var det så att förra veckan så kom det ju alltså mätningar... Det var ju två typer av mätningar i Storbritannien, dels de här vanliga polls som vi har i Sverige med att man har tusen personer och så kollar man nationellt. Och sen har man sista veckan nedbrutna, alltså man frågar över 100 000 människor och så får man ner på valkretsarna. Alltså man, man bygger dem på demografi och så kan man mm. faktiskt bedöma valkretsarna då. Och de visade ju att det blev mer och mer tajt. Och En teori som jag har hört valstrateger från Labour prata om nu efteråt så är det att vad som hände då när mätningarna blev tajta det var att då började folk också inse att om 2017 då kunde man rösta på Corbyn men man var helt säker på att han inte skulle bli vald. Men det var liksom helt safe. Men nu plötsligt så såg det ut att man kunde vinna. Och då var det en jättestor grupp människor som faktiskt valde om han, man skulle ha Corbyn som premiärminister eller inte, och det ville man inte. Så att man kan säga det var otur för Labour att de lyckades så bra sista veckan. För hade det varit samma läge som 2017 då hade vi kunnat få en positiv överraskning åt andra hållet.
2: Ja, för jag tänkte just fråga, så alltså, vad är det som har hänt i Storbritannien på två år? För Labour gjorde ett bra val så sent som
3: 2017. Men är det inte så att
0: Labour har gått väldigt långt ut i vänsterkanten och vad Conservatives har gjort, eller Tories har gjort, är väl att de har medvetet försökt fiska eh, långt ut åt den andra kanten, om jag ska vara riktigt ärlig. De som vill gå ur, alltså de brexit, Brexiteers, så att säga. Så att jag tror att. Det är därför han har drivit den här linjen hela tiden om, om Brexit. Det är gamla UKIP som är Brexit-partiet. Han har fått tillbaka de här gamla konservativa gubbstruttarna om det, jag ska vara ärlig. Är är det. det är en del, del. Av det. Så att Och... han har ju bedrivit inrikespolitik mm. i någon slags utrikes-europeisk fråga.
3: Det är en, en förklaring, men sen är det en väldigt, väldigt viktig förklaring att arbetarklassväljare har gått alltså direkt från Labour till eh, Tories. Och, den, den, och tittar man på liksom de här nedbrutna mätningarna så ser man att ungefär 35% av de som lämnade Labour lämnade på grund av Brexit-frågan. 45% av de som lämnade Labour lämnade på grund av partiledningen. Så, så det, det är alltså... Det var en viktigare fråga vem som ledde Labour än Brexit-frågan när man tittar på varför man gick den här direkt Betyder mellan det... Labour och Tories. Betyder det
2: här då att det inte finns några lärdomar för svensk socialdemokratie? Jag tror att det finns en då? jätteviktig
3: lärdom och det är att eh, det här är valet 2022 i Sverige. Eh, och, 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 och det ska man vara medveten om att, att precis den mekanismen som får människor, alltså kultur, nationell identitet som får människor att lämna Eh, Labour för Tories, alltså inte direktflödet. Det är samma mekanismer som får LO-väljare att gå från STSD. Och, och, om, om jag inte... Om, alltså När datan kommer från London till Sveavägen 68, vilket den kommer att göra inom närmsta dagarna, det är jag helt övertygad om, för de följer det här slaviskt, då kommer det att bli en skräckbild om inte... Den här datan är en, om inte Vadå, vad kommer det, den
2: datan att visa?
3: Den kommer att visa att det finns i princip idag ett nedhyvlat tröskel för vänsterväljare att gå högerpopulistiska, till högerpopulistiska partier även om de inte tycker som partierna är övrigt. För de här väljarna tycker alltså inte en de har inte en enda åsikt i gemensam med Boris Johnson när det gäller fördelningspolitik, skatter, välfärd eller någonting. Och då måste ju sossarna och ta sin en rejäl funderare. Hur får man tillbaka då den där typen av väljare?
1: Men det är inte heller första gången i historien det händer. Det är ju exakt samma sak som gjorde att eh, extremt traditionella blåa eh, delstater i USA under 60-talet gick och blev eh, republikaner utifrån liksom hur... Blåa är alltså demokrat. Ja, eh, eh, ja, precis. Mm. Avskyr att ja, de har fel ja. Nej men liksom traditionella demokratiska delstater gick och blev republikanska distrikt. Egentligen tvärt emot sina ekonomiska intressen. Men det var ju på grund av medborgarrättsrörelsen och liksom... Identitetsfrågor. Ja, men, i, i princip och de är ju fortfarande republikaner idag. Så där har man inte lyckats. Nej, och,
3: och det som man är medveten om en, en grej tycker jag här. Det är att nu har vi sett utvecklingen i Frankrike. Vi har sett den i Tyskland. Vi har sett den i Storbritannien. Vi har sett den i Italien tidigare och den finns i de nordiska länderna delvis även om Sverige ligger jättebra till jämfört med liksom andra länder alltså, men Sverige är inte immuna men det är, någon, det är ett skifte som, som sker nu i liksom den demografiska basen för socialdemokratin
2: Men man hör ju ganska ofta här hemma när man diskuterar vad socialdemokraterna ska göra såhär, vi behöver rejäl vänsterpolitik bedriv vänsterpolitik det gick inte så bra för Corbyn kan man dra någon slutsats av det?
3: Det, det, det där är ju den tråkiga delen av det här att jag tror inte jag, jag vet inte detta för jag har inte sett liksom all data på det men jag tror utifrån den data jag har sett att det är inte så att Corbyn förlorade valet för att han var vänster men det är så att att han var vänster räckte inte till att vinna valet det vill säga den här vågen som kommer med nationell identitet, kulturfrågor islam, flyktingpolitik, kulturkrig kunde inte hejdas av en vänstersväng. Det tycker jag är slutsatsen. Däremot kan man inte säga att Corbyn förlorade för att han var vänster- för det tycker jag liksom, med samma politik så gick det ganska bra 2017. Så, så det tycker jag inte jag man kan dra som slutsats, men, vad, men däremot funkade men, det men, inte. Men,
0: men, men så, ja, alltså, jag tycker ju väldigt illa om det här kulturkriget och så. Och det är därför jag också förespråkar att man borde göra reformer och sånt där. Så att man får prata sakpolitik och på riktigt och sådär. Eh, men en sak är ju att det var, alltså om, om vi tar åt andra hållet, varför jag tror att många kanske ändå tyckte att det var bra att gå till... Eh, Boris, det handlar ju också om de enorma resurser han har gett till NHS och jag brukar säga det att vill sjukvården. man vinna sjukvården, sjukvården. Den statliga sjukvården nu. och det, det hamrade han in under en lång tid att det var det som skulle göras och det, och det är ju också en sån här spela på någons oro för att sjukvården inte ska fungera och går vi inte ur Brexit, gör vi inte en Brexit så... Kommer vi inte hantera det här? Och han, det gjorde han faktiskt direkt och det var då han började gå upp ordentligt i siffrorna. Det finns ju de som vi kan det, kalla för, är... för kommandohöjder i olika länder. Alltså vad man måste definitivt vara bäst på för att kunna bli statsminister, premiärminister eller så. Och i Storbritannien har man inte en bra sjukvårdspolitik. Där mm. även faktiskt de som medarbetarna i vården har väldigt högt anseende jämförelsevis hur vi ser på det här hemma.
3: Det tror jag du har väldigt rätt. och Där tror jag att det eh, tror jag att en av nycklarna var till Labors valförlust. För att de försökte byta ämne från Brexit till sjukvård i tron att då blir det de som vinner. Problemet var ju bara det att de har inte heller något förtroende i stora grupper av människor om sjukvården. Och det gjorde att det blev inte den universallösning som de trodde. Nej. Och det var ju till och med så att sista veckan, och det, det var en del till att Labour gick upp med den här lilla pojken som det blev en bild av, att han fick ligga i en korridor. Det gjorde, alltså se, tittar man på de som bestämde sig innan valrörelsen började nu kommer jag inte exakt ihåg siffrorna men jag tror att det var 46% av dem som röstade Tory, 29% som röstade Labour medan när du kom in på upploppet de som bestämde sig sista dagen då var det 36 för Tories och 33 för Labour det vill säga, valkampanjen ledde till att Labour vann men det räckte inte och det är det som är liksom problemet med vänstersvängen för nu har vi gått runt och tänkt att amen, vi löser SD med att sossarna går åt vänster ja, nu har vi testat det fullskala det räckte inte
2: I England, alltså. i England, knappast i Sverige
3: vi vet inte om det funkar i Sverige eller inte
2: Men vi har
3: inte testat i Sverige men jag tror att man ska ta, lyssna väldigt noggrant på dem då kanske det är så att man ska svänga vänster och göra något mer det behöver inte betyda att man ska svänga en annanstans. För det är fortfarande så måste man inte i valrörelsen att de är det, gick upp. Är det, är, det, är, det, är, det
1: inte, är det inte det som, som delar av SM då liksom har försökt att göra nu? Liksom tycka, tycka vad man vill om det. Men just att liksom, apropå frågor som man måste ha svar på. Då har man liksom identifierat kriminaliteten och migrationen som sådana saker. Och har liksom gjort diverse, mer eller mindre lyckade utspel i de frågorna. Vad, liksom, vad, vad finns det alternativ bortom det? Om jag skulle vara eh, progressiv i USA på 60-talet att då säga nej svarta ska inte ha några rättigheter känns ju inte som att det liksom är en rimlig stans att ta i, i, i kulturkriget liksom.
3: Det finns väl några gäster som är på väg i den riktningen? Men måste
1: man ge
2: det... sig hela liksom. den identitetsfrågan då? Och liksom bygga någon slags vänsteridentitet? Ja, för det Eller? känns ju som
1: att det är den analysen som det här börjar på att landa i efter liksom Att det räcker inte med vänsterpolitik utan liksom Brexit och den här.
3: Jag, jag vet inte om jag ska vara ärlig. Jag, tycker, jag, jag, jag har träffat flera av dem som satt och tänkte ut den här valrörelsen och pratat med dem. Eh, I England? I England. Eh, och jag skulle egentligen varit där förra veckan vilket det skete sig. Men jag... jag jag kommer åka dit efter årsskiftet igen och försöka klura för min egen del. Men, men det som är så uppenbart det är att de testar ju hypoteser som vi liksom teoretiskt diskuterar i Sverige. Den är nu testad den hypotes i Storbritannien. Jag är inte beredd att avfärda den. Jag tror inte att det är så att liksom traditionell socialdemokratisk politik inte kan vinna val. Men däremot är det uppenbart att traditionell socialdemokratisk politik bara vinner inte val. Så frågan är ju vad man kompletterar det med. Mm. Uh, och, och, och där, där tycker jag ju att den här diskussionen Sossan har hållit på med, med att så här, förbjuda tiggeri och den där typen av saker. Det tror inte jag, det tror inte jag ger något. Det är bara att kopiera motståndaren. Det är triangulering, det här med liksom, att kopiera motståndaren. Så frågan är liksom, vad finns det för andra alternativ? Vilka, Vilka andra Var vinner man val på? Mm. Merkel vinner ju inte heller. Liksom. Macron är inte särskilt populär. Alltså det finns ju inte så mycket ledare som lyckas.
0: Nej, men om du skulle jämföra det med Sverige så är det väl ganska bra att ha fasta ordentliga reformer på både jobb, ekonomi och välfärd. Eh, och traditionellt, jag menar pensioner, mm. det är väl en fråga för Socialdemokraterna kanske. Och, Bostäder och, kanske? Ja, Slänga men framför framförallt alltså den historien med ATP och, och, och så skulle jag säga att och dessutom är det ju 2,2 miljoner människor som är pensionärer just nu. Så att, varför inte dra i den? Och det gjorde jag säkert att vi
1: går på Men Jag kan också tycka att det liksom är. Alltså om jag så försöker säga vad är traditionell liksom, socialdemokratisk politik för mig eh, eller progressiv politik och då är det välfärds, välfärdsfrågorna i centrum och jag kan tycka att det någonstans är sjukt eller känslan som jag får av samhället är att välfärdsfrågor liksom kodas som mjuk frågor i debatten hela tiden och pratar man om det då är man liksom mjuk och sen så struntar man i liksom kriminaliteten och så vidare. Och för mig blir det helt skevt. Alltså för mig är det väl liksom ett starkt samhälle, och ett starkt välfärdssamhälle är också någonstans ett, ett, ett hårt samhälle i den meningen att man faktiskt har i sociala resurser och tar till liksom. Ganska så det finns en stark vuxen närvaro i skolorna ett till exempel med muskler, liksom. Ja, men det är ett samhälle med muskler där vi liksom tar hand om varandra och ser till att att om någon hamnar på glid i liksom redan på mellanstadiet då finns det liksom en vuxen närvaro som kan ta fatt i det. Det finns ett civilsamhälle som har goda kontakter med skolan där liksom fotbollsläraren också kan säga att men om inte du sköter dig i skolan då kan du inte komma på träningen heller. Det är bara så. Liksom. Och det där känns som att den här helhetssynen tycker jag liksom inte finns kvar i politiken.
2: Vi ska, vi ska fånga in Nej, här. men det är
1: just det här vi har
0: chattat om att det måste vara så att politiken behöver hålla på med politik. Mm. Mm. Vi,
3: vi ska, men de vi går ju åt andra ska, hållet. Nu ska vi backa
0: hem till
2: Sverige jag ska, här.
3: Jag, 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 jag tror att det där är avgörande för jag tror att även brittiska valet var väldigt mycket order och sånt där. Alltså det var väldigt mycket trams runt omkring och symboler och känslor och så. Det är klart att nu kanske det blir en annan typ av debatt efter att brexit har varit. Och det är ju likadant i Sverige om vi kan komma över liksom, alltså flyktingdebatter och alla sådana saker. Det är klart då finns det ju en annat politiskt samtal.
0: Men det, jag måste ändå ge det brittiska eh, valet någonting positivt och det är att de här reklam... Filmerna, valfilmerna var faktiskt ganska roliga, både den som Boris de hade gjorde verktyg, med, med, jag med. med Love Actually och den som Corbyn gjorde med de här tweetsen. Det, ja, det, det finns någon slags, ändå någon slags ironi ironihumor
2: som finns kan, där. Men vi kanske
0: kan tröst oss med att det brittiska wittet...
3: Det finns kvar alldeles ja, idag. Allt Nej,
2: men, det kommer fler nu. val, tänker jag också. Men hörrni, vi ska tillbaka hem till Sverige. För där har ju också varit dramatiskt som vi träffades senast. Jag tänker på hela sop runt Arbetsförmedlingen som har liksom varit sakfrågan. Där ju oppositionen samlade ihop sig alltså till höger och så vänsterpartiet och hotade med att fälla Eva Nordmark. Om man inte, arbetsmarknadsministern alltså, om man inte stoppade reformeringen av Arbetsförmedlingen. Och det lyckades. Eh, regeringen och underlaget backade. Mm. Ja, alltså man kan ju prata både sak och princip här. Vi ska börja med sak. Vad händer med Arbetsförmedlingen nu? Alltså här apropå det starka samhället och socialdemokratisk politik. Det här har ju varit kronan länge.
3: Vad händer med jag, jag, Arbetsförmedlingen? Jag är ju, jag jag, jag, jag först, Vänsterpartiet är naturligtvis en stor vinnare på detta. De är jätteglada. Men det här betyder att den skjuts upp i ett år. Eh, privatiseringen kommer fortsätta. Den kanske blir lite mer organiserad. Men, men, men det är väl bra? Det är jättebra att den skjuts upp, det är jättebra att den blir organiserad. Helst kan man skjuta upp den 25 år, tänker jag. Men, men jag menar, problematiken i att vi privatiserar allt mer av vad som borde vara offentlig verksamhet mm. fortsätter ju. Så, att, så att jag menar, det, är, visst, det är en seger, men det är samtidigt en, en, liksom, det är en tidsbegränsad seger.
2: Någon svill?
0: Nej. Nej, alltså jag, jag måste nog säga att jag tycker att hela den här diskussionen om arbetsförmedlingen är oerhört tröttsam. Om jag nu ska vara lite negativ så jag, jag är jag otroligt trött på hela frågan. Jag tycker att när oppositionspartier håller på och ska försöka avsätta ministrar oavsett vilka som just då sitter i opposition då håller man på med bara ett superspel som ska leda till bara politisk kaos. Och i rådande läge tycker jag att det är oansvarigt att hålla på med de här grejerna. Jag har aldrig tyckt om det ens när jag jobbade på Moderaterna att man gjorde såna här saker. Så att jag har alltid varit emot de här spelen just därför att jag tror att väljarna blir otroligt trött på att det kommer igång ett kaos bara för att någon eller några tycker att det är, vi ska använda oss av vår oppositionsmaskin. Ja, startar och gör förslag då, där man kan laga och bättra och förändra och förbättra för andra människor. Jag blir nästan upprörd alltså. Jag blir så... Nej. nej. Kan Men, vi byta nej, samtals? Ja. <laughs> nej, inte än.
2: <laughs> du, är, du får samla upp ja, ja, ja. dig. Vi ska, samla samla vi ska prata lite mer. Ehm. Ja, nej men vi går väl på principen. För kommer inte det här att hända igen då? Att vänsterpartiet
1: faktiskt.
2: Var det här döden för 73-punktsprogrammet? Var det här döden för 73-punktsprogrammet? Nej.
0: Nej, säger du. Varför inte då? Var, var... Därför att jag tror inte att den här regeringen kommer att eh, krascha, krascha någon gång. Jag tror inte det. Utan jag tror att om vi nu bara alla kan börja jobba på med, våra, liksom, eh, med politik och politikutveckling. Jag tycker det var bra att Ardalan Shekarabi var ute igår om pensionerna. Även om jag inte vet om det var populism eller inte. Men det var bra för det var ett innehåll åtminstone. Så att... Sånt, mera sånt, mm. mera sak, politisk diskussion, tack. Men om vi ska återgå då till det som hände, alltså
2: Vänsterpartiet, de drog ju i nödbromsen på, av sakliga skäl, till, till skillnad
0: från... Jag tror bara de ville visa upp att de har på med lite opposition, det här är lite vinster i välfärden. Jag tror absolut att de höll på med någon opinionsbildning för sig själva. Men är det är inte skillnad om man ändå är emot i sak? Är... Nej men det är klart att jag är ju inte alls för att man skulle helt och hållet göra på det sättet och framförallt i ett läge där vi går in kanske i en lågkonjunktur snart så kanske inte eh, förstör Arbetsförmedlingen som försvinner framförallt från småorter och sånt där. Det där måste man ju utreda under en ganska lång tid om det ska fungera och göra på det sättet. Så det var väl det att man gjorde det så snabbt så att... Kan... Alltså, och det kan man ha många synpunkter på. Och jag har säkert jättemånga om jag skulle liksom studera detta närmare. Men jag tycker hela, hela formfrågan blir lite banal om jag ska vara ärlig.
1: Och jag tycker Vänsterpartiet har helt rimliga invändningar emot den, den politiken på arbetsförmedlingen. Som, eller slakten som man drar igång nu he, egentligen så här, på rent ideologiska grunder. Där ingen riktigt vet vem som gör vad eller vad som ska ske. Eller hur det är tänkt att genomföras i praktiken. och på vilken Alltså det är ju liksom... Det är, ju, det är, det är, det är liksom en sandlåda som alltså man kan tycka- att den svenska politiken är en sandlåda ofta- men riktigt men liksom riktig sandlåda tycker jag så sällan är- men här ja. är det verkligen det. Hur mycket med kan själva, man misshandla en med själva, myndighet? Nej, inte, inte om man vill behålla något som helst förtroende särskilt på väg in i en, i en lågkonjunktur. Men just det här liksom, så, så på det sättet ja, det är skillnad mellan, eh, mellan det Vänsterpartiet gör. Även om jag är emot liksom, hela, hela taktiken. Du tycker du är fel? Ja, det ja. tycker jag. Alltså någonstans, det hade lett till ett nyval och det hade liksom, de fått, eh, fått bära vära hundhuvudet för att acceptera att det också skulle vara konsekvensen, vilket jag inte uppfattade som att den enda vänsterpartist faktiskt eh, klarade av att erkänna. Men att sen vara parti som bara sitter där för att obstruera och, eh, och vara eh, så irriterande mot regeringsmakten som möjligt, det är någonting annat. Liksom. Och det är ett mirakel att någon väljare har förtroende för det här systemet just nu. faktiskt.
3: Men, men jag, jag tänker att vänsterpartiet på kort sikt är vinnare därför att de vann eh, den parlamentariska striden. På lång sikt så är det klart att, att... Om man ställer eh, misstroende, misstroenden mot enskilda statsråd som i grunden inte har gjort fel då mm. saboterar man instrumentet misstroende. Mm. Och det man får då, det är en situation där det är extremt svårt att för minoritetsregeringar. Eh, därför, att, därför att idén med minoritetsregeringar det är ju trots allt att du ska kunna ha stöd i parlamentet för liksom att sitta i regeringen för att få igenom politiken men utan att behöva kompromissa sönder allting så att alla partier ska bli helt likadana Men då skulle du ha majoritetsregeringar i dagsläget så, så, så skulle ju Vänsterpartiet vara med i den konstellationen och det tror inte jag COL skulle gå med på och då skulle vi inte ha någon regering så alternativet till, till att liksom vi har en möjlighet att minoritetsregera i Sverige, det är ju antagligen att vi skulle få ett mycket, mycket mer komplicerat läge och då undergräver moderaterna och kristdemokraterna det här. Trots att de antagligen kommer att sitta i nästa minoritetsregering. Och det tycker jag är dumt. Och det tyckte jag var dumt när man bråkade om transportstyrelsen också så en gång i tiden. Att jag tror man ska vara försiktig med instrumentet Givet liksom den parlamentariska situationen och liksom våra parlamentariska traditioner. Och här ritar faktiskt moderaterna. Vänsterpartiet startar ju det. Men liksom det är ju med de moderaterna som är det stora liksom oppositionspartiet. Ritar ju faktiskt om reglerna för svensk parlamentarism. Det kommer ju att bita dem i häcken den dag de sitter där. Men jag tycker det är tråkigt. Jag tror att det vore bättre om man kunde liksom eh, Men samtidigt inte så ser så man sånt.
2: ju en del så här sosse -spin på Twitter och muttrande om att det är odemokratiskt och att det, att det är oheliga allianser och sånt där. Det är väl ändå lite spelets regler. De, det är ju en minoritetsregler. Ja, men det är klart att det är spelets
3: regler. Och jag, menar jag, har egentligen, alltså jag hade inte haft något problem om, jag, om, om Vänsterpartiet hade ställt misstroende mot statsministern för det, det är det rimliga, det är hans politik jag har ett problem när man gör sandlåda av politiken eh, därför att jag tror att förtroendet för politiken eh, det kan försvinna ganska snabbt men det tar jättelång tid att bygga upp och det du gör när du gör sandlåda och ger dig på en minister som har suttit i tre månader och inte hunnit göra någonting det är klart att då du skapar ju en bild av att allting är lek liksom. och från vänster så tänker jag att då ska man vara väldigt försiktig med det Vänsten behöver politiken liksom, och förtroendet för politiken så jag tycker det är illa att man använder den metoden. Sen så, och jag hoppas att Vänsterpartiet begriper det så att de inte nästa gång gör samma sak, utan att de faktiskt, om det är så att de vill fälla regeringen, ja men ställ misstroende mot statsministern då, eh, Därför att då är det det man vill. Och så får man ta konsekvenserna av det i form av ett nyval eller i form av, i form av eh, en Kristersson-regering. Men just det här tramsandet, det tror jag blir obegripligt.
2: Mm. Alla verkar instämma i detta. Ja, ja. <laughs> Uh, oh, ja, men är det här vi får vänja oss vid. Kommer Sverige styra så här framöver nu?
0: <kör> jag är inte så säker på. Alltså jag, jag hoppas ju bara på att man inte fortsätter hålla på utan kanske att man går tillbaka till sig själv, ser över sin egen politik, snicker upp en dröm. Jag kommer aldrig ge upp. I have a dream <här> ett politiskt samtal.
3: Vi får, får bli moderatledare efter att Kristersson faller därefter 2022. Och så
0: bara göra reformer.
3: Och bara göra reformer.
0: <laughs> reformer, reformer.
2: Och bara
1: säga det hela <laughs> Men jag tänker också att ju mer tonläget skruvas upp i samhället generellt- desto mer sånt här kommer man ju också se. Alltså det, finns ju, det är väl inte konstigt att partier förr eller senare känner sig tvingade av det- utifrån både sina egna väljareskrav och liksom interna, interna debatter- att, så här, att man tar till hårdhandskarna så att säga i slutändan. Men resultatet av det är ju bara pankaka. Men mm. utvecklingen tror jag går att begripa sig på hur olycklig den än är- och nu, nu är ju frågan, å ena sidan liksom det verkade som att Vänsterpartiet blev ganska tagna på sängen av hur fruktansvärt mycket kritik de fick från både LO och socialdemokrater, liksom vänsterlutande socialdemokrater som de man nog trodde sig eh, ha med sig. Men, men om de nu har segrat eller liksom så att säga vunnit det här så är frågan de Fick om en det skalk, inte, i alla fall. Ja, men om det inte uppmuntrar till eh, mer
3: men jag, jag, tror, jag tror att det uppmuntrar till att ta konflikter och det tror jag är bra att man tar konflikter. Men jag tror inte det uppmuntrar till att ta fler, alltså göra den där typen av saker, att ta ett enskilt stadsråd, ställa misstroende och liksom låtsas att det inte har konsekvenser. Mm. Det, det, det tror jag folk retar sig på. Sen är det ju så, eller Vänsterpartiet förlåt, har ju nu bränt relationerna med LO på ett mm. sätt som det är klart att liksom, det kommer inte att, att repareras. Utan nu får de ju börja om. Men det kommer ju bli
1: väldigt uh. intressant att se hur det utvecklas när frågorna om uh, turordningsreglerna och LAS och arbetsrätten som ligger på, på, den
2: är på väg. På väg nu, ja. Mm. Den kommer. Oh. Hörrni, vi går vidare till nästa stora politiska händelse som har hänt sen sist vi pratade vi nämligen Ulf Kristerssons möte med, med Åkesson. Ehm...
3: Jag tänkte tänkte det nu, lite ja. du utveckla det? Ja. inte som...
2: mig. <laughs> ehm, alla löften om att de inte skulle samarbeta, inte ens samtala. Eh, som Kristian hade ställt ut så ändrade han sig och så tog han ett möte där de pratade om krimpolitik energi och migration hur väntat var det här mötet egentligen? Såg ni det komma? Tror ni skulle komma
0: nu? Det fanns ju tendenser så att säga jag tycker det var väldigt olyckligt eh, jag tycker inte man ens ska fundera på vem man vill göra upp med förrän man är klar med sin egen politiska inriktning eh, och eh, så att, japp
2: Ja, den deprimerade Moderaten
0: säger det. Vad säger Socialdemokraterna?
3: Det får du fråga dem. är jag, jag... <laughs> de <hobioner> i Socialdemokraterna. <laughs> jag, 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 tänker, jag tänker att jag har trott att det här skulle hända förr eller senare sen 2010. Därför att 2010 så började den opinionsbildande borgerligheten opinionsbilda för detta. Först ytterkantspersoner, eh, sen allt mer centrala aktörer i Svenskan och GP och men andra ställen. Men du inte
0: inledningen för Nya Moderaterna bara i det här? Nej, men nej. De, de
3: avgick ju där lite hastigt ja. och lustigt. Eh, och
0: bara så jag, att vi är klara nej, över det. Nej, men jag tror
3: att Reinfeldts eh, öppnade hjärtantal var någon form av pik Nya Moderaterna. Det var liksom sista sista, Den, skriket. sista, skriket där. Efter det så har det här varit liksom i korten. Så jag har liksom väntat att det här händer. Sen så var det väl kanske klantigt av Ulf Schittersson att åka iväg till Heidi Frid med en DN-fotograf och lova att aldrig samarbeta med, mm.
2: med SD. En minst sagt eh, debatt får man ha, Hade han inte gjort
3: det, så, det var ju han själv som åkte dit och lovade. Det är ju ingen som har tvingat honom att lova henne att inte samarbeta med SD. Men det är klart att gör man det så får man ju sen ta konsekvenserna av löftesbrott. Och det har ju mycket präglat debatten sedan dess. Men det är ju hans eget fel och det är ju ett ganska typiskt Kristersson på något sätt. In, innan valet sa att att han skulle inte samarbeta, han skulle inte ta stöd av väster med att himlen ramla ner. Sen så skulle han ta stöd av väster med statsministern några månader senare. Alltså man kan, inte, man kan inte tala osanning eller ändra sig eller vad man ska använda för ord för många gånger innan människor lackar ur. Och nu tror jag att han har lite, lite nått sin pik. Alltså är någonting av vad han säger sant.
2: Alltså. Jag blev mest förvånad över liksom, den axelryckning han gjorde det här med. Helt plötsligt så var det ganska naturligt att samarbeta
0: med sig. Jag måste säga att jag blev förvånad. Ja, framförallt med tanke på att han riskerar den här äh, berömda splitten i Moderaterna. Mm. Äh, så att jag, jag tror nog snarare att Anders Borg-linjen är kanske mer att förorda. Frågan är om inte den splitten lite redan har skett.
2: Ja, förlåt, lite... Anders Borg-linjen. Så är ja. det. Alla såg så förvånade. Ja, ja, ja. Nej, inte jag. <laughs> det är tusen år sedan var minister. Alliansen plus S. Jaha. Den är jag mer intresserad av, så att säga. Tjänsten, ja, man ska aldrig säga aldrig. Det, här. det har gått. Så, det har hänt så mycket det, i Man kan politik. aldrig säga
0: aldrig Nej, längre. Jag Nej, jag vet. Nej. Men jag, du, jag helt bara, bara balla in den. Ja. Att jag, jag, jag är nog mm. mer benägen att tycka att andersborg linjen är bättre.
1: Okej, okay. förlåt. Lotta, Nej, jag bara, nu, nu blev jag. Och det, uh, linjen är alltså i praktiken att Alliansen ska samarbeta med S. Ja. Okej. Okay. Mm. Nej tack. Men <laughs> nej, men jag menar rätt Ja. Eh, nej men men jag funderar på den, liksom, den här splittan alltså, det har ju det, det här har ju ändå pågått i när alltså jag 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 är jag, jag är skit eh, på det här eller jag är liksom arg. Jag och liksom och på något sätt liksom på vad då precisera? Men, på liksom jag är besviken på på alltså, nu har jag liksom vet jag inte hur många hur jag förhoppningar jag har lagt på Ulf Kristersson någonsin liksom. Men det finns någonting som är liksom både liksom desperat och alltså det känns som att det kommer från en liksom irriterad plats från första början och sen blir man irriterad igen när, när man plockar upp Hedi Frid i debatten. Man försöker, alltså just att han försöker göra det med en axelryckning och sen så fort man börjar prata men du trodde ju med det, de här DN-fotograferna till henne. Liksom. Vadå partipolitiskt spel? Det är du som har startat det här spelet. Men samtidigt så har det ju hänt någonting... Jag undrar om inte den här analysen görs av att det har hänt någonting ganska radikalt med samhällsklimatet det senaste året. Att den här normaliseringen har gått så pass långt att numera så liksom, om jag har varit med i några debatter och sett liksom några debatter där SD har varit med, där, där invandringen eller deras syn på invandrare som grupp inte ens tas upp. Och det tycker jag är liksom, så här, samtidigt som Expo kan visa på de här dolda, mm. dolda Facebook-grupperna. Mm. Mm. Där man liksom fortfarande man kallar folk för ohyra. Man, 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 man liksom jämför afghanska flyktingbarn med kack. Lacker. Alltså det, det språkbruket jo. finns kvar. Det är jävligt grovt. Men numera så pratar man inte om SD på det sättet alls. Och det dyker inte ens upp i debatter där de är med. Och då har det ju hänt någonting som, gör, som jag tror bidrar till att Ulf Kristersson tror att han ska kunna göra det här med en axelryckning.
3: Men, men jag, tror, jag tror också att han kan det på sätt och vis. För att, för att titta på Moderaternas reaktion efter att Anna Kimberbatra eh, gjorde något liknande som inte alls var lika långtgående då blev hon ju i praktiken dels följde hon ju opinionen jättemycket och dels blev hon ju avsatt som partiledare eller hon fick avgå i alla fall något liknande väntar ju inte Kristersson så Är du säker? Att, I opinionstappet har vi i alla fall inte sett till mm. eh, om det är så att det på något sätt sätter igång så centrifugala effekter i moderaterna det, jag, jag det kan bara, du göra Jag vill liksom.
0: ju bara säga en sak jag som då är moderat eh, <clears throat> kanske mer ny moderat då eh, jag har ju annan väldigt moderat. svårt att se hur moderaterna i till exempel Stockholm som har gjort upp med Miljöpartiet som är en lite annan typ av moderater än de som bor i länet eller nere i Skåne eller så. Jag tror att många av dem har stannat kvar därför att man ändå har så här hängt upp sig på att han ändå sagt att han inte ska göra det här. Så vi får väl se hur det här kommer att se du ut tror det kan komma någon. Nu? Ja och sen tror jag kanske att svenska folket rent generellt är ganska trötta på vem som pratar med vem och vem som inte pratar med vem men de är järdligt intresserade av vad det är för politik och jag tror att det finns väldigt många väljare i Stockholms innerstad, kanske även i Lunds innerstad, kanske även i Göteborgs innerstad som är allmänborliga, som längtar tillbaka till den tiden då det var en allians och, eh... Så. Men så var ska så.
2: de gå då? Ja, alltså, det är så. det som
0: är den absolut stora
1: frågan. Jag, hoppas, jag tror att men, det är men öppen famn. Och ja, men in.
2: räcker det då? Alltså menar, på riktigt hur bra har det gått för centern i det här samarbetet? Nej, långa? men alltså, så, alltså, är ju... ja, de, eller så här, det har väl gått de bra så de fick med väldigt mycket i 73-punktsprogrammet givet sin storlek, men nu när det ska rullas ut, det här med Arbetsförmedlingen det var ju väldigt tyst från Centerpartisterna när den här massiva kritiken <skratt> så kom så jag, jag, hade, jag hade också <skratt> 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 gömt mig <skratt> <Men> det, <skratt> men det var ju lite roligt jag, men... jag säger det här, men så var det ju
3: det var liksom regeringskansliet som med väldigt hård retorik försvarade den här uppgörelsen medan däremot centerpartisterna själva inte försvarade det.
2: Ja nej men alltså det är menar känns det Center,
3: centerpartierna inte alltså hela den här Men vi ja det är liksom till
0: liksom glansen falna lite. Ja ingen aning liberaler. men jag tror att väldigt många kanske går till soffan ett tag när de blir uppringda och får frågan ifall man vad man vill rösta på. Det är ju en sak, vilka som är medlemmar så kanske en del stannar kvar och vill kämpa för någon linje. Det är ju en helt annan sak. Men alltså de som traditionellt har röstat på Moderaterna. Och då tänker jag även på den typen av Moderater som kanske är Moderater i själ och hjärta. Men röstade på Sossarna i valet 18 för att hålla SD borta. Så att det, bara för att man är Moderat behöver man inte vara med i partiledningen så att säga. Utan man kan ju också sälja sig till någonting annat. Så att jag tror att många kanske... Imagine the softest sheets
3: you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowlin Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B-O-L-L-andbranch.com today. Exclusions apply. site for details.
0: Ja, ja, vi ska se hur det här ser ut under våren. Men man är så alltså nere på Bolundgren-siffror egentligen. Alltså 17 15. Och ja, 17 är ungefär samma sak. Så att, och det var från den grunden 15,2 som nya moderaterna och flera. Det räcker mandat till att göra
3: om partiet på riktigt. Men där, där undrar jag en sak. Och det är liksom, varför plockar inte moderaterna in någon gammal person, inte gammal, men någon person som faktiskt vinner val. Erfaren. erfaren. Alltså hela det här gänget som sitter i ledningen för Moderaterna nu, det är liksom folk som har vuxit upp inom ramen för den här konflikt, konflikten. Så sitter så här Anders Borg, som ju trots allt ändå, ändå lyckades leverera så här 30 procent. Det är liksom dubbelt så mycket som Moderaterna är nu på sidlinjen och gnäller liksom. Varför plockar man inte in den typen av folk? Det måste finnas massa människor. Det var precis, de... samma,
0: sak. Det var precis samma sak som man, får man inte gör i andra partier.
3: I Sossarna gjorde man ju det. Där slängde man ju ut Djurhållt mm, och, och plockade ju, in leven. Liksom. Och det
0: var ju väldigt smart. Men du vet ju också att det, det finns olika familjer i släkten så att säga. Och då, då blir det ju en prestigefylldhet att inte...
2: Ja, men, men alltså på riktigt också att plocka in så gamla nya moderater och inte det är lite grann frågan med Kristersson också hur trovärdiga är de om Moderaterna nu faktiskt ska lägga om sin politik och samarbeta med Sverigedemokraterna är då gardet från nya Moderaterna, har de någon trovärdighet i den politiken?
0: Vad menar du med det? Jag menar, alltså, skulle de nu kunna gå in och. Och... Nej, det, vara, det skulle vara väldigt svårt. Ja, jag menar så det. Är det därför, så, här, så är det ju. Därför att, därför, att, därför att nya moderaterna är ju också i stor utsträckning en metod i att titta vilka fel och brister som finns och sen med värderingar naturligtvis fast förankrade eh, göra så många förändringar och förbättringar för samhället. Mm. Jag menar att därför kan det vara svårt att plocka in dem.
3: Fast metoden funkar ju fortfarande. Alltså det, det, som, det, som, det som fascinerar mig här det är att liksom, när, när sossarna brakade fullständigt under djuhalt när vi hamnar i den situationen, det man gjorde då, det var att man gick tillbaka till IF Metall, liksom det mest traditionella man, som <laughs> finns liksom i socialdemokratin. Och sen byggde man liksom upp systemet igen till att bli hyfsat regelstugliga. Medan däremot efter Anna Kinberg Batra kommer Ulf Kristersson och man liksom bara fortsätter neråt i en strategi som hittills i alla fall i fem år inte har levererat någonting. Och nu ser ju liksom Sverigedemokraterna, nu har man ju gått om så mycket så att, så att liksom, vem är stödparti till vem? blir ju inte bara en retorisk fråga längre. Mm. Utan, utan nu är Nej, det som... precis så. Så att, så att strategin har ju i fem års tid i alla fall inte funkat. Så att någonstans så kan man tänka att... Ja, men då byter man strategi. Och vad hade vi för strategi som funkar förra gången? Ja, det var ju mer traditionella moderater. Eh, som ändå gick till val själva och stod för egna saker. Om har tre år innan ett val behöver man faktiskt inte samarbeta med andra partier. Man kan utveckla sin egen politik.
0: Det är precis det. Man behöver inte förhålla sig till hela resten av världen utan man kan förhålla sig till sig själv.
3: Ja, men det är därför jag frågar: liksom, var, 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 det må, alla partier är rationella, tänker jag. Vad är liksom rationaliteten i varför Moderaterna inte gör det nu?
0: Nej, ja, det är. En... Det är en gåta, vi får väl gräva i det vi, under nästa år, varje åsiktskorgad år, men... under
2: hela 2020. Ja, ja vi slänger ut den frågan är att är att är att... Hörrni, vi, vi måste snart avsluta, men innan vi gör det så har jag bättre att tänka på. Vi står inför ett nytt år, vi står inför, inför ett nytt decennium till och med. Vad hoppas ni, om ni får önskedrömma, vad hoppas ni på, ska, ligger i framtidens
0: sköte? Att någon för fram... Solen, ljuset och de positiva sidorna av samhället. Jag tror nämligen inte allt håller på att gå under. Lite mindre domedag. Lite mindre domedag. Lite mer möjligheter och se möjligheter och... Eh, Reformer som förändrar och förbättrar.
1: Ett Reformer. bättre politiskt samtal, Reformer. helt enkelt. Ja, tack. E Lotta? <laughs> jag hade ändå tänkt att jag kanske skulle branda mig själv som domedagsprofet ja. här. Att jag... Nej, men, 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 men ändå lite på samma tema. Jag, jag hoppas att liksom, den, den ilskan och, och liksom... <laughs> Rädslan kopplade till, till, till klimatförändringar och sånt också allt mer börjar konkretisera sig till, till mer liksom robusta organiserade politiska tankar och krav. Och att det faktiskt också finns etablerade politiker som vågar haka på dem för det FN har gett oss tio år att alltså nästa decennium på oss och uh, försöka lösa det här. Och just nu så verkar det inte gå åt nej, det hållet. det var inte dyst, det var dystert från Spanien. No, nej, men precis. Mm. Uh, men, men där måste någonting hända. Vi har liksom inte så många alternativ, så det hoppas jag på. Jag hoppas också utifrån liksom, alltså, yngre perspektiv att uh, att ilskan inför uh, samhällsorättvisorna också där ska göra att fler vi går bort ifrån det här allt mer individualistiska samhället där alla samhällsproblem på något vis liksom blir mitt problem. Att om inte jag har en lägenhet då är det mig det är fel på. Om inte jag lyckas knäcka Stockholms bostadsmarknad då är det mig det är fel på. Om inte jag får ett fast jobb då är det mig det är fel på. Att man, att man börjar släppa det och faktiskt tänker att vi kan ställa gemensamma krav. Vi kan ställa, gemen, precis, vi kan ställa gemensamma krav på ett gemensamt samhälle. En bostad är en rättighet, en lön man kan leva på är också en rättighet. Det hoppas jag. Tack Lotta. Anders?
3: Jag hoppas att Donald Trump förlorar valet. Och jag, <laughs> det tror, var bra, och jag tror... Och jag Tack. tror att det kommer att resultera i att högerpopulismen börjar tappa. Men För
2: tror nu, du uppriktigt att han kommer att förlora valet?
3: Jag tror att det är möjligt. Jag är inte mm, säker på att man kan... Man måste lära lite från den brittiska valrörelsen. Man får inte göra om Corbyn-misstaget och tro att man besegrar högerpopulismen genom... Liksom, att bara gå till vänster och bara prata med sina egna kompisar. Man måste prata med väljarna. Så jag tänker att om vänstern går till väljarna och frågar lite hur väljarna ser på... Ungefär som Sosan i Sverige borde gå till de här människorna som lämnar S för... för LO-medlemmarna som lämnar S för ST och liksom vad är, vad är egentligen grejen? Vad,
2: vad är problemet?
3: Ja, men lite, lite grotta i liksom. Varför... Och inte tänka så här, de här människorna har övergivit oss. Tänk att vi har övergivit dem. Eh, vad ska vi göra för att inte överge dem och om vänstern i USA gör det och inte gör om Corbyns misstag, då tror jag mycket väl att man kan vinna eh, Trump är jätteimpopulär så att det tror jag kan gå och jag tror att det skulle lösa mycket för då skulle liksom den här på något sätt eh, paraplyet över världens högre populister som liksom Trump och Putin har utgjort då tror jag kommer liksom att falla undan lite jag tror att det är första länken i att rulla tillbaka det här och återuppstå upp, lite med normal politik, det hoppas jag
2: Tack för det och det får bli det sista vi säger för det här året i Åsidskorridoren. Vi hörs igen i januari. Fram till dess är vi väl god jul, gott nytt år.
3: God jul! God jul! jul. nytt år. Nitt år. Nitt år.
2: Hejdå. Hej då! Drick mycket
3: glögg!